1: Сейчас мы будем говорить исключительно о сердечных заболеваниях наших э, братьев, наших меньших. Но но я все-таки зацеплюсь за фразу Олега Сироты, которую он сказал, о том, что решение об обязательной идентификации животных, о штрафах за выброшенных животных – это, дескать, непопулярная мера, которая, в общем, негативно будет восприниматься в обществе. А вот вы, да, если вы уже владелец животного, и вас это напрямую касается, вы согласны с тем, что это непопулярная мера – и если власть ее примет, то вы, значит, как-то будете думать об этой власти хуже. Я, например, буду думать лучше, но это мое личное мнение, я его никому не навязываю. Вот. Ну а к нам присоединяется, причем очно, кандидат ветеринарных наук, ветеринарный врач-кардиолог, специалист по визуальной диагностике Владислав Костылев, доцент кафедры биологии и патологии мелких домашних лабораторных и экзотических животных Московской ветокадемии Минскребина. Владислав, Здравствуйте. Добрый вечер. Давайте вот так сказать, начнем с ну, ликбеза, наверное, да, определенного: вообще, насколько заболевание сердечно-сосудистой системы у собак и кошек это распространенное явление.
0: Это действительно очень распространенное явление. На сегодняшний момент практически каждый. Каждое пятое животное болеет и имеет заболевание сердца, а из пожилых животных, каждое второе животное, то есть, если собака, и кошка старше 6-7 летнего возраста, чаще всего у них есть патология сердца. Ну, что касается собак, тогда намного чаще, чем даже кошек. Поэтому, разумеется, выявлять и диагностировать, и на ранних этапах лечить данное заболевание очень важно.
1: Ну, давайте тогда поговорим о, видимо, о предрасположенности. Если так часто эти заболевания возникают, значит, все-таки есть определенное определенное основание полагать, что на каком-то этапе жизни животного оно появится. И как вот Ответ на вопрос появится или нет, если да, то когда, как ответ на этот вопрос зависит от породы, от вида, от возраста и так далее, от э, образа жизни. Это очень часто
0: действительно вопрос, и очень часто волнует владельцев животных, как правильно диагностировать, как правильно потом это все наблюдать и лечить. Конечно, надо правильно понимать, что у заболеваний сердца, как у многих других заболеваний, есть породная предрасположенность. Например, у нас, если говорить о собаках, есть две основные, два основных, очень часто встречающих заболевания – это заболевание клапанного аппарата у мелких пород собак и заболевание мышцы сердца миокарда у крупных пород собак. Если вот заболевание мелких пород собак называется эндокардиоз, либо мексомтозная дегенерация клапанного аппарата у крупных собак называется ДКМП, дильтационная кардиоипотея. Для диагностики данных заболеваний, разумеется, необходимо ежегодная диспансеризация, за что я очень сильно радею, что очень важно э, животных проверять. Без этого есть заболевания бессимптомные, например, дилетационная кардиомепатия, к чему предрасположены собаки породы доберман, и многие владельцы доберманов об этом прекрасно знают, к сожалению. о чем а, к
1: сожалению? Мне кажется, к счастью знают и, наверное, а... следят
0: за собаками. Да, да, все больше и больше в соцсетях есть целая группа, посвященная данному, данному заболеванию, и действительно просто заболевание может быть, быть бессимптомным, почему на ранних этапах надо его диагностировать. И специальные методы для выявления данных заболеваний – это эхокардиография, это электрокардиография, и даже холтерское мониторирование, когда на сутки вешают маленький приборчик для измерения КГ. данная на, на данном этапе мы можем заподозрить, выявить и начать уже профилактировать данное заболевание, потому что такое заболевание может быть бессимптомно, живот может погибнуть при при очень активном при очень активной своей жизненной… Ну, в жизни, в активной жизни. Поэтому, конечно, когда мы только приходим да, в клинику по животным, его осматриваем, выявляем симптомы. Почему владельцы очень часто могут выявить какие-то ранние симптомы заболевания? Вот да?
1: давайте об этом сейчас подробно поговорим. Я пока напомню, друзья, что вы можете присылать свои вопросы в WhatsApp на 967 200 два или звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 90. 9702 Владислав Костолев в нашей студии, кандидат ветеринарных наук, ветеринарный врач-кардиолог, специалист по визуальной диагностике. Итак, симптомы – это очень важный вопрос, потому что я вчера подумал, ну и не только вчера, у меня складывается ощущение, что кардиологу владельцы животных обращаются только тогда, когда, например, предстоит давать какой-то наркоз. И, а а все ли в порядке с сердцем, спрашивают владельцы, и тогда они идут к кардиологу. А сидит, скучает все время до, до тех пор, пока там перед очередной, очередной кабель не, не, не придет на очередную кастрацию. Совершенно верно, с
0: вами согласен, потому что мы являемся очень большими помощниками у хирургов и у э, специалистов, которые занимаются анестезией, потому что мы проверяем животных перед анестезией. Да, это очень важно, потому что мы должны заподозрить, э, выявить э, бессимптомную патологию. Но, разумеется, да, о чем вопрос, что есть и симптомы болезни сердца. И наиболее частый симптом болезни сердца у наших мелких домашних животных – это кашель, отдышка, это может быть внезапная вялость, потеря сознания, обмороки. Это может быть увеличение живота в размерах. Это часто возникает из-за асцита, когда есть застой крови большому кругу кровообращения, и возникает асцит. Чаще всего, кажется, владельцы обращаются с жалобами одышка, кашель, учащенное дыхание, да, тоже вот такое, то, что владельцы могут заметить. И даже для этого мы специально разработали, ну, очень часто есть такой тест, когда мы рекомендуем владельцам проводить подсчет частоты дыхательных движений в минуту. То есть, когда животное спит а, в полном покое, и а, поднятие и опускание грудной клетки, это одно дыхательное движение. Есть нормы для всех животных, для собак и кошек любого размера. Средняя норма рекомендуемая, это от 14 до 24 дыхательных движений в минуту. Это норма во сне, именно во сне. И владелец, когда может так считать Если видит что цифры выходят за эти пределы, он уже мы рекомендуем обратиться к кардиологу для доп. диагностики и установки диагноза.
1: А выходит за эти пределы, значит, чаще или реже? Или и то, чаще, и то Чаще,
0: чаще, все чаще. Реже редко бывает. То есть, там, это, честно там редко, прям, редко видел такие патологии, чтобы реже было. Чаще учащенное дыхание. Почему учащенное дыхание может быть? Потому что есть застой а, в легких, а, кровь не обогащается кислородом и животным происходит чаще дышать, чтобы обогатить себя кислородом. Поэтому такие вещи, конечно, надо профилактировать и лечить на, раннем,
1: на ранних этапах. Давайте поговорим о, о том, м- так, ну мы на этот момент еще раз, здесь еще раз делаем акцент. А чаще всего заболевания сердца выявляются как раз вот э- в ходе м- преда преднаркозных таких вот осмотров, да, и это говорит о том, что все-таки какой-то мониторинг постоянный здоровья сердца кошка собак необходим А вот теперь давайте поговорим о том, какие породы кошек-собак имеют там предрасположенности к сердечным заболеваниям.
0: Да, это активный вопрос. И давайте поговорим сначала о кошечках. Кошки есть активная группа кошек, которые именно имеют предрасположенность к генетически наследуемым заболеваниям. Это такие, как британские, шотландские кошки. Это, наверное, топ таких часто популярных и предрасположенных. Также за ними след идут Это кошки породы мейн кун, достаточно очень популярна сейчас порода кошек в Москве, в Московской области. Это все кошки, у которых бесшерстные кошки. Это сфинксы, донской сфинкс, канадский сфинкс, все сфинксы. Это регдолы, очень часто такая красивая порода кошек, которая тоже имеет предрасположенность к данному заболеванию. Ну и это именно пород предрасположенных, но, к сожалению, все того, то, что все больше и больше у нас есть такая часть, когда идет смешение кошек разных пород, то даже кошки метисы, которые, да, не имеют какой-то карди... своей породы ярко выраженной, они тоже предрасположены к заболеваниям, потому что их, почему? их тоже надо смотреть, потому что мы часто можем увидеть кошек. Там мама была британка, отец мейн-кун, и что там получилось такое, и собралось с двух пород не самое хорошее, к сожалению. Что касается собак, ну, про собак, конечно, можно говорить очень много, потому что собак, хотя по статистике в России, как оказалось, что собак меньше, в Москве собак у владельцев меньше, чем кошек, потому что кошек, в Москве легче заводить, но они опять-таки есть. Если мы говорим о мелких породах собак, то, по моей статистике, топ пород, который занимает заболевание сердца, это чихуахуа. Угу. Да, и ну, даже есть у, у ветерных врачей такой даже м, внутренний такой разногласие, э, внутренний такой э, поговорка, можно так сказать, если ко мне нам, к нам приходит в кабинет кардиолога собачка, которую я могу одной рукой приподнять и поставить на стол, я скорее всего заботожу, у него болезнь клапана. Это чихуахуа, это шпиц, это юкширский терьер.
1: это... А Лю... почему? Почему вот у мелких животных, у мелких пород вот такие проблемы?
0: Действительно, теории возникновения э, данной патологии очень много она – это дегенеративная болезнь клапана, возрастная. Они с ней не рождаются, это приобретенные заболевание, но большинство животных, оно, практически все его приобретут. В зависимости от того, что сможет ли оно, пойдет по стадиям далеко-далеко вперед, либо мы можем зафиксировать, ну, попытаться зафиксировать на каком-то начальной стадии и попытаться профилактировать и удерживать. К сожалению, вылечить данное заболевание, как и большинство кардиологических заболеваний, таких, мы не можем, если это не какой-то порог. Некоторые пороки нам подаются в лечении очень неплохо. Нам приходится только профилактировать, улучшать качество жизни.
1: Угу. Давайте сейчас сделаем паузу. После короткой рекламы а, столько, на самом деле, осталось вопросов, ответ на которые волнуют абсолютно всех, что пока вот не принимаем мы ваши звонки, друзья, и не читаем сообщения. Вот такая зверушка.
0: <связь> Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее».
1: «Вот такая зверушка». Мы продолжаем, друзья, разговор о заболеваниях сердца в наших меньших. В нашей студии кандидат ветеринарных наук, ветеринарный врач-кардиолог, специалист по визуальной диагностике Владислав Костылев, доцент кафедры биологии и патологии мелких домашних лабораторных и экзотических животных Московской ветокадемии имени Скрябина. Друзья, ваши вопросы о заболеваниях сердца, если ваши питомцы с ними сталкивались, вы присылайте WhatsApp на 967 200 ровно 9702 и сдавайте их доктору, либо звоните в прямой эфир по телефону 8800 200 ровно. 97.02 8 800 20 ровно 97.02 но я сначала вот все-таки несколько таких общих вопросов задам: как лечатся болезни сердца. Я имею в виду, там, что, что наука для этого придумала: там медикаменты, может быть, что-то еще, какие-то, может быть, хирургия, кардиохирургия. На
0: самом деле, как и в медицине человека, так и в ветеринарной медицине, есть действительно все. И кардиохирургии есть, и хирургии медикаментами есть. Ну, как бы это основных два момента. Либо терапевтическое лечение, mm-hmm. либо хирургическое лечение. Хирургия очень интересна, все она все больше и больше развивается. Интервенционной хирургии, когда мы под действием специальных аппаратуры, цедуги, дуги можем проводить э, след, э, манипуляции. Чаще всего данное э, лечение необходимо для лечения пороков сердца. Это, откры... это незавращение баталового протока, когда врожденные пороки сердца, дефекты межпредсердия, межлучка перегородки. Но пока, все, конечно, это все на начальных этапах. Наши пациенты очень маленькие, с ними, конечно, работать сложнее, чем с, там, с людьми, разумеется.
1: То есть шунтирование, стентирование для собак еще не не применяется? — Есть, есть,
0: есть. Но это как раз на начальных этапах. Конечно, мы над этим работаем. Ну, что касается, наверное, можно сказать о России. За рубежом, конечно, этапы все чуть побыстрее, чуть получше. На что мы очень сильно ориентируемся, Так и передовые в области кардиохирургии животных, это Япония и ветеринарная клиника Жасмин, которая занимается очень активно хирургией клапанного аппарата, вот той болезни, которая часто страдают мелкие породы собак. У них это действительно поставлено на большом потоке. Они обучили уже и американцев, и французов. И вот три клиники в мире делают такие операции. Мы в России тоже много что делаем. Мы даже устанавливаем кардиостимуляторы собакам. Это на, при помощи медицинских хирургов э, проводим различные установки кардиостимуляторов. Наши коллеги в Санкт-Петербурге тоже проводят очень интересные операции. Таромиль Кадыров очень сильнейший кардиохирург, ветеринарный кардиохирург. Поэтому э, работа над этим идет и продолжается, и только вперед, впереди идем. Что касается терапии, тоже у нас с вами не такой большой список препаратов, но он, раб- он работает, очень часто применяем их. Конечно, есть вопрос такой, то что очень много сейчас стало в соцсетях, все уже пишут какие-то лечения, и даже владельцы начинают применять препараты самостоятельно. Это очень большой вопрос, потому что они иногда могут усугубить болезнь. Почему все-таки я рекомендую перед тем, как что-то почитать, созвониться с доктором, прийти на прием, потому что очень важно. Часто болезни сердца сопровождаются увеличением давления. И владельцы, узнав об этом, назначают гипотензивные средства. И могут очень сильно снизить, уронить давление на своим питомцам, что потом они попадают в какое-то даже полукоматозное состояние. Поэтому, разумеется, есть все для этого: оборудование, клиники, специалисты, их кардиография, электрокардиография. Mm-hmm. Врачей очень много, и они готовы помочь вашим питомцам.
1: Вот одна из ключевых проблем сейчас, которая решается во всем мире, это ожирение мелких домашних животных, ожирение, да и собак, собственно говоря, и кошек. Вот насколько у людей ожирение это сразу такой, такая группа риска. Да, и просто лишний вес. Я не говорю уже об ожирении, как о патологии, это группа риска по заболеваниям сердца и сосудов. Вот у животных также? Все то же самое.
0: И заболевания эндокринной системы, и в сердце сосудов те же могут складываться и бляшки. И, конечно, жировая прослойка она может и в грудной клетке прорастать. Конечно, это усугубляет одышка. То есть. Как бы в принципе, я называю обычно это кардиореспираторная система, это сердце и дыхательная система, легкие, конечно, при наличии лишнего веса, это нагрузка на весь организм, животному учащается дыхание, снижается потребление кислорода, он подает в гипоксию снижение кислорода. И, конечно. И ожирение очень распространено, и это является отягощающим фактором, фактором mm-hmm. да, болезни и сердечной системы тоже. Хотя там целый каскад заболеваний.
1: Ну да, собственно, опорно-двигательный аппарат тоже. Эндокринный,
0: опорно-двигательный, дыхательный и так далее, так далее.
1: Как можно минимизировать риск появления болезни сердца, если, например, человек понимает, да, что у него животное, которое предрасположено к, к этому заболеванию, или, например, замедлить развитие этой болезни, если она уже появилась, проявилась, вот... Как правильно подбирать питание, нагрузки и так далее, и так далее для, для животного? Чтобы... Ну,
0: это действительно очень тоже вопрос интересный, потому что, что касается... свое время даже был такой вопрос, касаемый питания. Да? То есть, когда еще на заре появление кормов, когда корма стали появляться, их делали из чистого мяса, и возникало такое заболевание, как ДКМП, которое я уже рассказывал, для по те у кошек, что не характерно. Потому что этим кошкам не хватало таурина. А таурина-то то вещество, которое необходимо для сердечной мышцы. Сейчас, конечно, в корма стала добавляться таурин, и мы вот такое заболевание кож кожи практически не встречаем, крайне редко. Профилактика заболевания сердца, наверное, все таки это диспансеризация. Диспансеризация у врача ветеринарного и ежегодный контроль эхкардиографии, электрокардиографии. Конечно, смотреть, если… Что касается заводчиков, вот что, на отдельный вопрос могу попросить, обратиться к заводчикам, если, да, вы выявляете у своего питомца… Забываем сердце, не надо пускать его в разведение. Потому что такое часто мы встречаем, что есть какой-то порог, а пороки развития это генетически тоже наследуемые может, могут быть стенозы, и их, к сожалению, пускают в разведение. Потом щенки, котята э, страдают в в прогрессии, сам, да, да угу. они страдают, и нам с ними опять приходится лечить их.
1: Ну, дело в том, что, ладно, бы это можно было бы вылечить, что называется, но ведь болезни сердца, они такие постоянно прогрессирующие, в итоге приводящие к летальному исходу, их, в общем, особо-то вылечить-то не получается, как правило.
0: Совершенно полностью согласен, да, то есть именно вылечить полностью мы не можем. Наша основная цель кардиологов – улучшить качество жизни наших пациентов, чтобы не было застоя, не было кашля, не было одышки. Для этого мы применяем фармакологические препараты, как мочегонные средства, стимуляторы, которые сокращают сердечную мышцу лучше. Это, конечно, таблетизированная форма, таблетки мы назначаем, и и ветеринарные кардиологи, такие, знаете, как шаманы такие, от них зависит только, мы каждый раз в соответствии веса подбираем таблеточки, больше, меньше, есть число дыхательных движений, больше, уменьшаем, ну, то есть только в таком духе. Разумеется, по-другому, к сожалению, именно вылечить большинство
1: дегенеративных заболеваний мы не можем. Слушайте, у нас одна минута, (свот) вопрос, я просто обратил на него внимание, он не по теме совершенно, доктор, но мало ли, вдруг вы с этим встречались. У стафа, стафарширского терьера, недокус один сантиметр в возрасте одного года. Стоит ли его в разведении пускать?
0: Ну, опять-таки, скорее всего, это уже то, что он может передать щенкам. Я бы, конечно, не рекомендовал пускать в разведение, конечно, я бы рекомендовал бы консультацию стоматолога ветеринарного, которые обычно этим занимаются, с большое количество таких специалистов, но недокус, перекус, к сожалению, они тоже наследуются. Наверное, я бы не
1: рекомендовал бы. Владислав, спасибо вам большое. Все на этом. Вот так вот быстро у нас программа пролетела сегодня. Владислав Костолев был гостем. Кандидат ветеринарных наук, ветеринарный врач-кардиолог, специалист по визуальной диагностике, доцент кафедры биологии и патологии мелких домашних лабораторных и экзотических животных. Меня зовут Антон Челышев. Берегите тех, кого приручили. До встречи. Вот такая зверушка.
0: <связь> Настоящие люди.